0: Top-Meldungen waren eigentlich die Regierungsbildung, also wer wird Minister und Ministerin, wie setzt sich das Kabinett zusammen und was sind deren Koalitionsvorhaben? Also das waren eigentlich die Top-Geschichten, finde ich, des Jahres.
1: Eigentlich würde man ja meinen, eine Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen reicht völlig aus als Highlight des Jahres. Aber im Jahr 2022 war noch so viel mehr los bei uns im Land, wenn wir auf die Landespolitik schauen. Und das tun wir in diesem Aufwacher-Jahresrückblick zum Thema Landespolitik. Ich bin Michael Höhing. Herzlich willkommen.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher Jahresrückblick. Heute mit dem Themenfeld Landespolitik. Es war ein spannendes Jahr. Es gab Wahlkampf, es gab eine Landtagswahl, eine ganz neue Regierungskoalition am Ende. Gleichzeitig gab es aber auch alte Probleme wie Corona, Bildung, Erziehung und ganz neue Probleme, mit denen man vorher auch nicht so viel zu tun hatte, nämlich die Inflation und die Energiekrise kam auch. Das endgültige Aus von Lützerath und große Fragen zum Strukturwandel im Rheinischen Revier, das waren Themen in diesem Jahr. Und heute wollen wir ein bisschen zurückgucken, auf viele dieser Themen eine kleine Bilanz ziehen. Wie hat sich die Politik eigentlich bei uns in Nordrhein-Westfalen geschlagen? Was bleibt an Entscheidungen übrig und wo hat sich vielleicht gezeigt, naja, da muss man im Jahr 2023 unbedingt nochmal ran und noch einiges aufarbeiten. Zwei bekannte Aufwacherstimmen sind heute hier, Sina Zerfeld und Maximilian Plöck. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo, grüß dich. Ihr habt euch ja beide das ganze Jahr über wirklich mit Landespolitik ausgiebig beschäftigt. Was war eure ganz persönliche Top-Meldung in diesem Jahr, wenn ihr von den vielen, vielen mal was rausgreifen müsst? Vielleicht fängt Sina mal an.
0: Top-Meldungen -Meldung, Top waren eigentlich die Regierungsbildung. Also wer wird Minister und Ministerin? Wie setzt sich das Kabinett zusammen? Und äh, wer deren, äh, deren, sind deren Koalitionsvorhaben? Also das waren eigentlich die Top-Geschichten, finde ich, des Jahres.
1: Und bei Max? Boah, es gab so wahnsinnig
2: viel. Ne? Also klar, die Landtagswahl, das ist glaube ich das zentrale, äh, das zentrale Thema für uns gewesen. Aber da gab es, was hatten wir? Wir hatten Grundsteuerchaos, wir hatten ein ein völlig ausgetrocknetes NRW, äh, wir hatten den erschossenen 60-jährigen Senegalesen in Dortmund, also ganz viele Themen, über die man herzlich und herzhaft in der Landespolitik gestritten hat, aber am Ende würde ich schon auch sagen, also ich hatte mir herausgesucht, Neubauers Tränen der Erleichterung, als es dann tatsächlich doch nach einem sehr äh, ja, holprigen und schwierigen Wahlkampf dann am Ende dann doch halt eben für die schwarz-grüne Wunschkoalition gereicht hat.
1: Bevor wir zur Landtagswahl kommen, müssen wir über Mallorca sprechen. Ich glaube, da war Max auch sehr, sehr involviert in die Berichterstattung. Kannst du noch mal auf den Punkt bringen? Was war diese Mallorca-Affäre? Viele haben das vielleicht mal im Hinterkopf noch mal gehört, aber vielleicht kriegt man es nicht mehr auf dem Schirm. Was war da damals?
2: Also ich würde sagen, das war der kritischste Moment im ganzen Wahlkampf. Also wir hatten ja erst relativ viel Hickhack in dem äh, berühmten PUA, also Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Flut. Das äh, hatte sich alles schon sehr im Klein-Klein äh, verhakt. Es ging insbesondere um die Frage, wann waren die politischen Entscheidungsträger im Urlaub, wann waren sie da, um einzugreifen und so weiter. Und ähm, dann drehte es sich immer stärker um Ursula hein essert die damalige Umweltministerin. Und ähm, dann wurde erst mal öffentlich, dass sie zur Zeit der Flutkatastrophe gar nicht äh, anwesend war, sondern dass sie stattdessen auf Mallorca weiter. Damit ging es so langsam los. Dann kamen immer bohrendere Fragen. Dann musste sie plötzlich einräumen, dass sie länger da gewesen war, als sie ursprünglich gesagt hatte. Und als dann auch noch zu guter Letzt herauskam, dass sie da nicht alleine war, sondern dass sie dort auch noch eine Party für ihren Mann, eine Geburtstagsfeier ausgerichtet hatte, bei der auch noch weitere Minister teilgenommen hatten, da war das Maß dann voll. Und das führte dann tatsächlich, nachdem sie noch versuchte, ein bisschen an ihrem Amt festzuhalten, nach einem reinigenden Gespräch, was da stattgefunden hat zwischen ihr und dem Ministerpräsidenten Henrik Wüst, dann dazu, dass sie zurücktreten musste.
1: Das war ja so, dass, dass natürlich sehr viel Aufklärungsarbeit da betrieben werden musste und das alles innerhalb kürzester Zeit. Auf der anderen Seite aber natürlich die SPD versucht hat, diese ganze Nummer für sich im Wahlkampf zu nutzen, sich dabei aber zwischendurch ja auch ins eigene Fleisch geschnitten hat.
2: Das war halt eben so, das, was dann später unter dem sogenannten Ausspähskandal dann äh, in die in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Also das war tatsächlich der Punkt, wo es dann auch für die SPD kippte. Also man muss sagen, bis zu dem Zeitpunkt waren sie da moralisch auf jeden Fall in der besseren Ausgangsposition, also führten da auch mit ein paar Toren, muss man sagen. Und äh, dann äh, kam es aber zu diesem ausspäh -Skandal. Da hat, äh, wie es dann nachher dargestellt worden ist, ein Mitarbeiter ähm, der Fraktion hatte dann versucht, dort, die Tochter von Ursula Hein esser anzufreuen, um dort eben belastendes Material über eben besagte Party äh, bei Instagram zu finden. Und das hat dann natürlich die CDU genutzt, die davor so ein bisschen wie, ja, wie sediert quasi äh, durch die Gegend äh, äh, torkelte, äh, durch all halt eben diese Sachen, die bei der Flutkatastrophe schlecht gelaufen war, die die SPD immer und immer und immer wieder gespielt hatte. Und dann sind sie irgendwie, dann war das wie das Aufwachen. Es wurde dann halt eben getwittert, dann ist Ursula Hein-Esser, äh, da war sie schon zurückgetreten, in den Ausschuss gekommen, hat geweint, hat also wirklich da einen emotionalen Auftritt hingelegt. Dann kam der Chef der Staatskanzlei und hat in der an demselben Tag und hat dann noch mal vorgerechnet, äh, dass Kutschaty, also der Oppositionsführer der SPD, auch immer zeitgleich mit seinem Staatssekretär im Urlaub war, als er noch Minister war. Dann haben sie den äh, die Russland-Verstrickung äh, immer wieder vorgehalten. Also das war wirklich so ein Feuerwerk, was innerhalb von so drei vier Tagen da abgeschossen worden ist. Und äh, damit war es dann dahin mit dem moralischen Vorsprung, den die SPD meinte zu dem Zeitpunkt
1: zu haben. Max und ich wir waren beide bei der Landtagswahl im Landtag. Wir haben das so mitgekriegt und ich fand das ich fand diesen Hype um die Grünen alleine auch an diesem Abend das entlud sich da so ein bisschen, aber es waren auch schon so ein paar Tage vorher und danach es machte mir tatsächlich so ein bisschen Angst, weil ich immer schon dachte, ob die Grünen das hier so halten können, also diese Erwartungen so erfüllen können. Also Mona Neubauer wurde ja, wurde ja, es war ja, ich weiß nicht, wir standen, wir standen im Landtag vor dem Plenarsaal und da, da kam sie so ein Bienenschwarm an uns vorbei und irgendwo muss sie gewesen sein. Also es war ein wahnsinniger Hype um die Grünen und da habe ich echt Angst
0: gehabt. Ja, selbstverständlich kann eine Partei das nicht äh, halten. Also äh, keine könnte das, ne? wenn eine Partei frisch in die Regierung kommt, dann kommt erstmal die harte Realität und das muss gearbeitet werden und man wird sehen, auf welchem harten Boden man da aufschlägt. Also selbstverständlich folgt nach so einem großen Erfolg erstmal so eine Delle, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Oder was würdest du sagen, Max?
2: Ich glaube auch, dass da halt eben, also die sind natürlich getragen worden, auch ein bisschen von der Bundespolitik, das muss man auch dazu sagen. Also die sind ja haben ja also durchaus davon profitiert, dass Habeck und Baerbock zu dem Zeitpunkt einfach die Superstars der der deutschen Politik waren. Und ähm, ich fand das, was du gerade beschrieben hast, Michael, mit der, mit, mit der, wie äh, Mona Neubauer da an uns vorbeischoss, da sah man ihr wirklich, man, man sah nicht die die Wahlsiegerin da an einem vorbeirennen, weil sie wirklich betroffen wirkte fast schon, äh, weil diese ganze Last der Verantwortung ihr offensichtlich in diesem Moment klar wurde. Also und äh, vor allem ist es ja so, also die, die Grünen, müssen jetzt, und das ist halt eben klar, relativ viele unpopuläre Entscheidungen, die halt eben von der Basis nicht gutiert wird, durchsetzen. Und das dürfte ihr zu dem Zeitpunkt auch schon bewusst gewesen sein. Und deswegen war sie da jetzt nicht die freudestrahlende Supersiegerin, die da durch die Gegend gelaufen ist und gesagt hat, yeah, ich habe es euch allen gezeigt. Also das war mehr schon, das war schon beeindruckend. Und ich glaube, sie sind jetzt tatsächlich in der Realität angekommen und jetzt geht es um Kernearbeit und es sind wirklich die schwierigsten Zeiten, um gerade Landespolitik zu machen.
1: Also wer legt denn dann diesen Schleier der Harmonie über diese ganze Koalition? Ich erinnere mich an Bilder äh, am Rhein, im Grünen, äh, Henrik Wüst und Mona Neubauer an zwei Rednerpulten. Es war, es war ja wie eine Hochzeit. Ähm, und gefühlt, ihr mögt das ja anders sehen, ihr seid ja näher dran als ich, gefühlt hört man doch da keinen großen Knatsch zwischen, zwischen CDU und Grünen, oder? Man
2: muss, wenn man genau hinschaut, dann kann man schon also auch sehen, dass da jetzt, dass das jetzt nicht eine, eine ganz, ganz große Liebesheirat ist. Natürlich wollten das beide Seiten. Also das würde ich ganz klar so, so sagen. Die wollten beide weitermachen, weiter regieren. Es ist immer schöner, wenn man im Ministerauto sitzt, als wenn man äh, über den Minister nur von der Oppositionsbank ausschimpfen kann. Also insofern ist es schon Klar, äh, dass dieser, dieser Gestaltungswille äh, da beide eben in diese Beziehung hineingeführt hat. Aber wir müssen uns mal vor Augen führen, auf was da teilweise im Wahlkampf über die anderen gesagt worden sind. Also wenn ich mir so ein paar Sachen angucke, was Mona Neubauer, äh, Hendrik Wüst gesagt hat, das ist da dann einem schon ganz schön die Ohren. Und vor allem halt eben die Jugendorganisationen waren da überhaupt nicht happy mit. Jetzt während der Arbeit, würde ich sagen, ist es so, dass die, äh, da gibt es so ein paar Dinge. Ich finde äh, beispielsweise äh, immer, wenn Oliver Krischer durchaus auch mal äh, das Wort ergreift, dann sagt er schon Sachen, die finden die CDUler nicht ganz populär. Und andersherum ähm, ist es so, dass, wie ich, wie ich finde, die äh, alte und neue Fraktionschefin Verena Schäfer durchaus auch äh, äh, teilweise glaube ich, erst in dieser regierungstragenden Koalitionsrolle ankommen musste, weil sie auch da so Dinge drin haben, wie beispielsweise Taser-Einsatz und Bodycams immer angeschaltet und so weiter. Das sind alles Diskussionen, die sind den Grünen nicht lieb und die sind halt eben nicht schön. Und das letzte Beispiel, äh, was ich finde, woran man das jetzt wirklich sehr schön sehen konnte, war, die Diskussion über das Abweichen von der Schuldenbremse, Schuldenbremse äh, aussetzen ist ja für die CDU das absolute No-Go, Finger weg von der Schuldenbremse und da hat aber äh, äh, die stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubau in einem bemerkenswerten Interview mit dem WDR schon recht früh im Haushaltsprozess gesagt, äh, das könnte sie sich durchaus auch vorstellen ähm, und ähm, das äh, ist sicherlich in den Reihen der CDU nicht so gut angekommen. Und da hat man noch versucht, lange rumzutricksen. Und jetzt sehen wir gerade, wo wir da angekommen sind diesbezüglich.
0: Wobei man ja auch sagen muss, daran ist ja nichts Schlimmes. Zwei Koalitionspartner, das muss keine Liebesheirat sein zwischen den beiden. Es darf diskutiert werden und die, das ist sogar von Vorteil, würde ich mal meinen, wenn Wählerinnen und Wähler noch sehen, wo die Unterschiede zwischen den Parteien liegen, dass sie nicht immer als geschlossene Front auftreten, sondern klar wird, was für, was für eine Kompromissgemengelage haben wir denn hier eigentlich? Das ist ja eigentlich das, was wir auch von Wählerinnen und Wählern erwarten können, dass sie sich damit auseinandersetzen und nicht erwarten, jetzt sind plötzlich alle einer Meinung, es ist eine Koalition. Die haben sich nicht zusammengeschlossen, weil die das gleiche Parteiprogramm hätten, sondern weil sie meinen, sie kriegen zusammen was hin und zwischendurch wird es äh, sich reiben. Was nur zu vermeiden ist, ist, dass es zu einem Hickhack und eine Streiterei wird, die dann die Arbeit behindert. Das versuchen die ja offensichtlich ganz äh, ganz deutlich zu machen, dass sie da nicht bereit sind, ähm, sich entzweien zu lassen.
1: Den Heldentod des Jahres äh, gestorben hat Lützerath. <lacht> äh, das ja muss man ja so sagen. Äh, ich weiß nicht, ich kannte Lützerath vorher natürlich vom Namen. Ich bin unweit der Grube groß geworden. Aber viele in Nordrhein-Westfalen werden Lützerath vorher nicht gekannt haben, bevor man gesagt hat, wir baggern das jetzt definitiv ab. Ähm, das hat der grünen Basis, glaube ich, doch unglaublich
0: wehgetan. Absolut. Oder? Also ähm, der grünen Basis hat es unglaublich wehgetan. Und äh, der grünen Jugend auf jeden Fall. Also die haben ganz klar gesagt, wir halten das für einen Fehler. Wir glauben nicht, dass unsere Klimaziele so zu erreichen sind. Wir halten diesen ganzen Deal für einen, äh, einen Hinterzimmerdeal, der da geschlossen worden ist mit einem Energiekonzern und nicht im Interesse unserer Umwelt und nicht im Interesse der Partei. Also ja, die Basis und die... Die grüne Jugend sind da absolut nicht von begeistert und nicht von angetan.
1: Jetzt mal weg von den Parteien. War es denn unausweichlich, die Entscheidung so zu treffen? Also musste man das so machen?
0: Unausweichlich ist gar nichts. Also man musste auf verschiedenen Ebenen diskutieren, ne? Ähm wäre es politisch zu vermeiden gewesen, nur durch Verhandlungen. Ähm, RWE hat das Recht da abzugraben. Das heißt also, nur indem man das politisch heraushandelt, Und das hätten zum Beispiel die Grünen Jugend und die grüne Basis auch erwartet, konnte Lützerath dann noch gerettet werden. Ähm, faktisch unvermeidlich für die Energiesicherheit. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Die Landesregierung sagt, für die Energiesicherheit war das unvermeidlich. Wir brauchen die Kohle, die da drin steckt, um äh, die Energiesicherheit herzustellen hier in Nordrhein-Westfalen. Das sind eben unterschiedliche Aspekte.
2: Ich glaube, es ist tatsächlich auch so, dass RWE, ähm, sagen wir mal, nicht dazu äh, beigetragen hat, dass man äh, denen jetzt glaubt, dass es halt eben so dringend nötig, nötig ist, Lützerath abzubaggern. Weil wir erinnern uns, wir springen ein bisschen zurück zur Zeit des Hambacher Forstes. Da äh, habe ich noch einen RWE-Chef im Ohr, der gesagt hat, wenn wir den Hambacher Forst nicht abbaggern, dann gehen bei uns die Lichter aus. Und ähm, wir haben zwar Stromschwankungen und äh, die Netzbetreiber sind auch gerade ziemlich am Limit, aber man hat nicht den Eindruck, dass nachdem der Hambacher Forst jetzt gerettet worden ist, dass dort irgendwie jetzt bei uns Flächen die Lichter ausgegangen sind. Also insofern hat da auch ein Konzern durchaus dazu beigetragen, dass man dort auch mit Vorbehalten an die Sache herangeht und sich nicht so hundertprozentig sicher ist. Dann gab es ja diesen großen Gutachterstreit darum, irgendwie wer, wer jetzt sozusagen dort da diese Gutachten angefertigt haben, die die dafür gesorgt haben, dass halt eben, ähm, dass eben äh, Lützerath halt eben äh, jetzt wegkommt. Äh, das sind alles so Sachen, die nicht unbedingt gerade vertrauensbildend gewirkt haben und die halt eben dort den Aktivisten in die Hände spielen. Aber Sina hat es ja schon ganz klar gesagt, die Rechtslage ist eindeutig, das Ding ist durch. Also die werden, da werden jetzt im Januar die Bagger anrollen, die Polizeihundertschaften kommen und dann geht es da rund, aber nicht zu so knapp.
1: Wäre Lützerath denn auch gefallen ohne Energiekrise? Also hätte, hätte Fahrradkette, aber ist das, oder ist das jetzt nur eine argumentative Nummer, dass man sagt, das macht sich jetzt gerade gut, will keiner mit im Dunkeln sitzen?
2: Ich glaube, dass da keiner sich hätte für, dass sich da die Landespolitik zumindest nicht so sehr dafür verkämpft hätte. Die hätten dann gesagt, äh, wahrscheinlich irgendwie RWE, äh, guck mal, Freunde, äh, ja, also das ist jetzt nicht mehr unsere, unsere Hauptpriorität und wollt ihr wirklich, dass wir jetzt hier nochmal mit so einem krassen Polizeieinsatz dazu rande kommen müssen. Aber das ist jetzt einfach auch der Zeit geschuldet. Also die Energiekrise ist da. Wir sind abhängig halt eben leider noch mehr als vorher von eben diesem fossilen äh, Energieträger und das Ding ist jetzt durch. Es ist
1: halt ein Heldentod, so habe ich es ja, hab ja vorhin auch eingeleitet. Ist man sich dieser Emotionalität bewusst gewesen oder kamen die ein bisschen überraschend?
0: Absolut bewusst war man sich der, das konnte man ja absehen nach der, den Vorgängen um den Hambacher Forst. Äh, das wussten alle, worauf sie sich da einlassen und mit was es da zu tun haben. Also, dass das ein emotional ganz hochkochen würde und dass da die ganz ähm, großen Bilder, wie Max gerade eben schon gesagt hat, bei Rumkommen werden, das war wirklich allen Beteiligten auf allen Seiten klar.
2: Und das wussten die Grünen ja auch relativ früh schon, wenn die auf äh, Parteiveranstaltungen gegangen sind. Beispielsweise, ich erinnere mich an den Landesparteitag, wo die in, in, in Bielefeld, wo dann halt eben äh, diesen dieser Koalition zugestimmt werden sollte, da standen. Vor der Halle äh, standen die, die Lützerath-Freunde und haben dort äh, den, das zum Spießrutenlauf, in die Halle hineingemacht. Also das war schon war schon krass und das war schon halt eben auch sehr emotional. Und das ist halt eben wirklich eine Entfremdung, die da stattfinden kann, die für die Grünen durchaus auch noch gefährlich werden kann.
1: Emotionales Thema ebenfalls, äh, weil es auch ein sehr wichtiges landespolitisches Thema ist, ist Bildung und Erziehung. Wir hatten in den vergangenen Jahren, ging es da überwiegend natürlich immer wieder um Corona-Regeln. Äh, fällt die Schule aus oder macht die Schule wieder auf? Unter welchen Voraussetzungen macht die Schule wieder auf? Wie war das im Jahr 2022? Was war da in Sachen Bildungspolitik los? Es äh, musste sich ja erstmal alles einpendeln durch die Landesregierung. Aber Schule ist weiterhin das große Thema eigentlich. Ne?
0: Ja, ganz genau. Die Probleme sind eben manifest und riesig. Es gibt äh, den Lehrermangel, es gibt die Corona-Situation, Krankenstände an den Schulen. Das Schlimmste ist tatsächlich der Lehrermangel. Also das ist das größte Problem, um das sich eigentlich alles dreht. Ähm, ja, das Jahr 2022 muss man da eigentlich zweiteilen. Also ähm, unter der alten Landesregierung ging es bis zuletzt runter und drüber. Äh, bis zu, also Wir hatten kurz vor der Wahl gab es noch diese Problematik mit Corona-Vorschriften für die Schulen, wo sie dann nicht wussten, äh, dürfen wir jetzt noch Test machen, Tests machen oder sollen wir das bleiben lassen? Und ähm, dann nach der Wahl nachdem die neue Schulministerin übernommen hat ist da sehr viel Ruhe eingekehrt die hat da also einen ganz anderen Stil es gab zwei große zwei große Aufschläge des Schulministeriums bei den Schulen das eine waren das Corona Konzept für den Herbst also wie soll die Schulen einigermaßen sicher durch den Herbst und durch den Winter kommen und das zweite war jetzt ein Maßnahmenpaket gegen den Lehrkräftemangel und in beiden Fällen war es so dass Sie sich wohl, also Ministerin Feller, sich wohl im Vorfeld wirklich sehr gut mit den verschiedenen Verbänden ausgetauscht hat. Ähm, offenbar scheinen die Argumente, die es auf allen Seiten gab, gehört worden zu sein. Denn natürlich sind mit keiner Maßnahme und keiner Entscheidung immer alle zufrieden. Aber der große Aufschreide ist eben ausgeblieben. Es gab nicht von allen Seiten die große Unzufriedenheit. Ähm, womit müssen wir jetzt wieder zurechtkommen? Da scheint sie ein ganz Glückliches zu Händchen zu haben.
1: Personalmangel hast du gesagt, ich meine, das ist ein Riesenthema, wir haben auch im Aufwacher darüber berichtet, nicht nur in Schulen, sondern auch in Kindertagesstätten ein Riesenthema und das ist gefühlt seit seit Jahren ist das doch ein Thema und es bekommt irgendwie keine Landesregierung gelöst, zumindest ist das so mein Eindruck, oder?
0: Also was die Schulen betrifft, möchte ich mal prognostizieren, diese Landesregierung kriegt das auch nicht gelöst, weil äh, du musst die Lehrer erstmal ausbilden und das dauert so ungefähr sieben Jahre, so ein Studium. Und es gibt jetzt noch nicht genügend Studienplätze, die müssen erst noch geschaffen werden, um tatsächlich ausreichend auszubilden. So Und die werden auch nicht von jetzt auf gleich geschaffen, um tatsächlich ausreichend auszubilden. Also was wir über Jahre hinaus erleben werden, ist Mangel, Verwaltung und der Versuch von allen Ecken. Jetzt geht es um ja Seiteneinsteiger. Ne? Es sollen ganz viele Seiteneinsteiger in die Schulen kommen. Es gibt... Ähm, Jetzt mehr Bereitschaft seitens der Landesregierung, Abordnungen vorzunehmen und die auch länger vorzunehmen, also Lehrer von einer Schule an die andere abzuordnen und das auch für einen Zeitraum von zwei Jahren. Und da gibt es also ziemlich umfangreiche Maßnahmen, um Mängel auszugleichen. Und eigentlich sind sich auch wirklich alle einig, das ist nicht schön, aber notwendig. Zumindest wird das jetzt angefasst, was die Lehrerausbildung betrifft und den Lehrkräftemangel betrifft. Ja, das wird noch lange so weitergehen. Man kann da so ein bisschen gegensteuern, aber das wird nicht behoben, auch von dieser Landesregierung nicht. Also die kann sich äh, auf die Fahnen schreiben, wenn sie es schafft, die Weichen richtig zu stellen, dafür zu sorgen, dass dann in der übernächsten Legislaturperiode vielleicht die Lage besser aussieht. Aber kurzfristig wird da gar nichts.
1: Schauen wir, bevor wir auf das Jahr 2023 gucken, nochmal auf die auf die Oppositionsparteien. Wir haben jetzt viel auch über die über die Landesregierung gesprochen. Ich glaube, bei der SPD fällt, fällt auf... Ähm, in ersten Personalreihe hat man nicht viel getan, oder? Also Thomas Kutschaty ist immer noch da. Hätte man ja eigentlich nach so einer Wahl auch nicht erwartet. Naja, es ist schon
2: so, dass, dass äh, da durchaus auch der eine oder andere äh, sicherlich äh, die Forst in der Tasche bald. Ähm, aber jetzt erstmal in der Fraktion sieht es so aus, als hat er seine Position gefestigt. Äh, das Entscheidende wird werden, äh, wie sieht die Partei das? Und da steht eben der Parteitag erst im Frühjahr an. Und dann ähm, bis dahin ist ff, äh, versprochen, dass es eine äh, schonungslose Aufarbeitung dieser äh, Wahlniederlage geben wird. Und ähm, dann wird sich zeigen, ob da das gegnerische Lager, ähm, das es ja durchaus gibt, ähm, dann aus dem, äh, aus dem Busch kommt und sagt hier, wir stürzen jetzt Thomas Kuchati. Im Augenblick sieht es nicht so aus, der hat die äh, Fraktionsführung neu aufgestellt, ähm, hat dort halt eben äh, Leute um sich geschart, mit denen er da jetzt mit so Themenclustern ähm, dort die Politik betreibt und ähm, die, äh, ich würde sagen, das machen sie jetzt, ähm, also es ist so, es wird viel gefordert. Das ist so das typische Oppositionsgeschäft, äh, wo man häufig auch mal fragen muss, äh, wo das ganze Geld eigentlich herregnen soll, aber insgesamt würde ich sagen, in der Fraktion sehe ich da wenig Widerstand gegen ihn. Wenn, dann wird spannend, wie er sich dann halt eben am Parteitag positioniert und wie er da dann halt eben die Wiederwahl zum Landesvorsitzenden hinbekommt.
1: Und die FDP, die die war ja nach der Landtagswahl am Boden.
0: Hat sich dann mühselig wieder aufgerappelt und hat gesagt, so wir ändern jetzt alles, wir stellen uns personell vollkommen neu auf, wir zeigen jetzt, wie unsere FDP-Positionen sind. Sie hatten die Vorstellung, dass sie von in dieser Koalition aufgefressen worden sind, also mit ihren äh, Positionen nicht wirklich ähm, deutlich geworden sind und ähm, sagen jetzt, das darf uns nie wieder passieren. Und jetzt versuchen wir hier Profil zu zeigen. Die äh, FDP versucht also auch von NRW aus, wenn man ehrlich ist, äh, auch in in den ganzen Bund auszustrahlen. Die ist ja jetzt nicht nur in NRW bei den Landtagswahlen abgestürzt, sondern bei einigen Landtagswahlen hintereinander weg. Ist also ein schwieriger Kampf, den die da gerade vor sich haben.
1: Welche Themen werden uns im nächsten Jahr beschäftigen? Ich fürchte ja, es werden viele auch aus diesem Jahr sein. Das, das ich fürchte, es wird so sein. Ne?
2: Das wird so sein. Also da ist eine ganze Menge von Dingen, die, mit denen wir uns weiter beschäftigen müssen. Wir, werden jetzt, wir laufen auf die Wintermonate zu. Das heißt also, wir werden erleben, dass die Flüchtlingsfrage sich wieder deutlich mehr zuspitzen wird, wir werden ähm, uns mit dem Fachkräfteengpass und dem Fachkräftemangel, über den ihr ja gerade schon gesprochen habt, deutlich mehr auseinandersetzen. Wir werden uns mit Fragen rund um die kommunalen Altschulden äh, befassen müssen, auch wenn die Kommunen jetzt gerade nochmal mal 500 Millionen von der Landesregierung rübergeschoben bekommen haben. Aber äh, dieses Problem ist auch weiter ungelöst. Und wir haben halt eben das große, große Thema, äh, das, das uns weiter begleitet, nämlich halt eben Transformation, sprich insbesondere halt eben auch, Energiewende, die die Windräder, die hier eigentlich aus dem Boden schießen müssten, mit mit den Vorrangzonen und so weiter, die halt eben auch näher an die Wohnbebauung ranrücken, das wird alles halt eben noch zu sehr viel Diskussionsstoff führen, neben den Themen, die wir natürlich sonst auch noch alle haben.
1: Welche Schlagzeile wollt ihr im nächsten Jahr am liebsten schreiben? <lacht>
2: Ich würde am liebsten schreiben, äh, NRW, vollkommen äh, äh, vollkommen klimaautonom. Nee, Quatsch. nee, Wie wie würde ich das sagen? Nee, ich würde äh, ich würde mir am liebsten wünschen, äh, wenn wir tatsächlich bei der Windkraftausbau so weit vorankommen, weil das ist tatsächlich, glaube ich, das, das Hauptthema, äh, was uns halt eben gerade wirklich auch unabhängig macht, was halt eben auch sofort Auswirkungen darauf hat, auf Strompreise und so weiter, also wenn wir da autonomer werden, wenn wir da weiter vorankommen, wenn wir bei Beschleunigung, äh, eine Beschleunigung hinkriegen, bei Genehmigungsverfahren und so weiter, äh, das wäre auf jeden Fall mal eine ne Schlagzeile, äh, die, die die Landesregierung mal erzeugen könnte und halt eben auch vorankommen bei diesen wichtigen Themen, wie beispielsweise Verkehrswende. Also äh, da ist so viel im Argen und so vieles, was da eigentlich bewegt werden müsste. Wenn Sie da irgendwie sagen, Sie lösen, Sie lösen alle Brückenprobleme, die wir in NRW haben, dann äh, würde ich auf jeden Fall ein Fläschchen Champagner der Landesregierung spendieren. Vielleicht noch zwei.
1: Und Sina?
0: Ja, wenn, wenn wir träumen dürfen. Also da möchte ich gerne schreiben, Lehrkräftemangel rechnerisch behoben. Ja, also <lacht> es gibt dann doch genügend Lehrkräfte. Ähm, und ähm, Kita-Situation entspannt. Familien müssen nicht mehr morgens gucken, äh, ob sie ihr Kind in die Kita bringen können oder nicht, sondern es gibt genügend Erzieherinnen und Erzieher. Oh ja, ganz, ganz wichtig. Das rückt ja wirklich nah. Ähm, gute Ogata-Planung für das ganze Land gefunden. Das würde ich auch ganz gerne. Also da sehe ich im Moment noch eine große, große Baustelle. Der offene Ganztag es kommt ja, wie wir alle wissen, der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschüler. Nach und nach baut sich das auf, aber so schnell wie sich dieser Rechtsanspruch aufbaut, bauen sich auf keinen Fall die Schulen auf und auf keinen Fall die Erzieherinnen und Erzieher auf, die die Kinder dann betreuen müssen. Also das wäre wirklich ein Traum, wenn man schreiben könnte, da gibt es jetzt aber einen Plan dafür.
1: Das wäre doch schön, wenn das so ist, wenn wir in einem Jahr hier sitzen und sagen, jetzt sind genau die Schlagzeilen gekommen, aber hm, hm, hm. gucken wir mal. Sei doch mal ein bisschen optimistisch. Ja, ich bin immer <lacht> optimistisch.
0: Ich bin fast völlig sicher, da wird sehr, sehr hart dran gearbeitet, dann wird das ja wohl auch passieren.
1: Vielen lieben Dank, dass ihr mal mit mir zusammen auf die letzten Monate geguckt habt und wünsche euch einen guten Rutsch. Sehr, sehr gerne. Danke dir auch, komm gut rüber.
0: Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.